0: Profesore Vučiću, dobar dan.
1: Dobar dan, Saša, vama i vašim slušalcima.
0: Šta je mišićna distrofija i o kakvu se vrsti bolesti ovde radi?
1: Mišićna distrofija je progresivna nasledna bolest koja uništava mišiće koji kontrolišu pokrete. Radi se o grupi redkih bolesti. Kod nekih oblika ove bolesti zahvaćena je i srce i druga glatka muskulatura. Kod svake distrofije postoje enzimske promene Bolesnici nosioci gena se često leče od bolesti jetre jer nije prepoznata osnova bolesti, odnosno uzrok povećanog toga enzima.
0: Prof. Revučiću, koji su poznati simptomi i oblici mišićne distrofije?
1: Mišićne distrofije uzrokovane su genetskim defektima koji dovode do propadanja mišića. Dušanova i Beckerava distrofija uzrokovane su defektima gena na X-hromozomu koji kontroliše proizvodnju mišićnog proteina distrofin. Specifičan uzrok ostali oblika distrofija još nije tako dobro poznat. Postoje devet glavnih oblika mišićne distrofije, kao što su miotona distrofija, dušenova, bekerova, koja je benigna, pojasni oblik mišićne distrofije, fascio humeralna distrofija, kongenetalna okulo-faringelna distalna distrofija i emeru-drajfus mišićna distrofija. Pojedini oblici razlikuju se po vremenu u kom se boles javlja. To može biti od ranog detinjstva, u srednjoj doba, pa i kasnije. Težini e, simptoma zahvaćenim mišićima, brzini napredavanja bolesti i načinu nasledđivanja. Neki od oblika distrofije zahvataju isključivo muškarce. Neki bolesnici su dugovečni i imaju blage simptome koji vrlo sporo napredaju. Drugi pak imaju teške simptome i bolest brzo napreduje i umiru do 20. godine, uglavnom kod pacijenata koji imaju dušinovu bolest. Što se tiče miotone, mišićne distrofije, ona se još naziva i Steinerova bolest. Najčešće je oblik mišićne distrofije kod odraslih, pogađa žene i muškarce i prvi simptomi se mogu pojaviti u detinjstvu pa sve do odraslog doba. Naziv bolesti dolazi od simptoma miotonije, to jest produženi grč ili kočenje mišića nakon mišićnog rada. Simptomi se obično pogoršavaju pri hladnim temperaturama. Bolest uzrukuje mišićnu slabost, a pogađa i srce, gastrointestinalni sistem, oči i ponekad endokrine žlezde. U većini slučajeva dnevne aktivnosti nisu značajno ograničene. Kod ovih bolesnika smanjenje isto tako očekivani životni vek. Što se tiče dušinove distrofije, ona se najčešće javlja kod dece. Ova bolest zahvata mušku decu i započinje između druge i šeste godine života. Dete otežano ustaje, gega, javlja se deformacija kičme, takozvana lordoza. Javljaju se atrofije mišića. Nastaju veliki deformiteti, atrofije, kontrakture. U uzrast od 15 godina ovi bolesnici ne mogu više da hodaju. Kasnije nastaju smetnje rada srca i disanja zbog zahvatanja mišića, srca i međurebarnih mišića. Bekarova mišićna distrofija je slična dušinovoj, ali se simptomi javljuju mnogo kasnije i sporije Obično se javlja kod muškog pola između 2. i 16. godine, ali može čak što više od 25. godine života. U kasnijem razvoju zahvata srce. Težina bolesti varira kod pojedinih bolesnika. Bolesnici obično dožive i 30. godinu. Pojasna di stroke se javlja u adolesenciji ili u kasnijemu uzrastu. Pogađa oba pola, a u najčešćoj formi uzrokuje progresivnu slabost koja počinje u nogama i zahvata ramena, ruke i noge. Pacijenti dožive stariju uzrast. Isto tako fasio-skapularno-humeralna distrofija se odnosi na lice, lopatice, to jest skapulu, i nadlakticu, to je tzv. humerus na latinskom, odnosno mišiće koji pokreću te delove tela. Ovaj oblik bolesti se javlja najčešće od 12. godine pa nadalje, a, kod oba pola. Sporo napreduje sa povremenim kratkim periodima brzog onesposobljenja mišića i njihove slabosti. Težina bolesti varira od vrlo blage do vrlo teške. Tipično se javljuju problemi sa hodanjem, žvakanjem, gutanjem i govorom. Lice izgleda poput maske zbog grča mišića. Životni vek obično nije skraćen, ali može da bude. Što se tiče kongenitalne distrofije, ova bolest je prisutna na rođenju deteta. Kongenitalna mišićna distrofija sporo napreduje i pogađa oba pola. Okolo faringanalna distrofija se odnosi na oči i ždrelo. Boles napada oba pola u 40., 50. ili 60. godinama. Spora napreduje, a simptomi su slabost mišića, očiju i lica sa otežanim gutanjem. Distalna mišićna distrofija isto tako pogađa oba pola, je slabost distalnih mišića, to jest udaljenog od trupa, takozvani mišiće koje su u podlaptici, šaci, podkolenicima i stopalama. Simptomi su obično blagi, spora napredaju i zahvataju manji broj mišića nego drugi oblici mišićne distrofije. Što se tiče Emry Dreyfus mišićne distrofije, ona se javlja od detinjstva do 15. godine života, a zahvata jedino muški pol. Uzrukuje slabnjanje mišića ramena, nadlaktica i podkolenica. Bolest zahvata srce što može ugroziti život i simptomi su blaži nego kod ostalih mišićnih distrofija.
0: A kažete mi kako se postavlja diagnoza mišićnih distrofija?
1: Ako ne postoji mišićna distrofija u porodici, diagnostički postupak može potrebati dok se ne utvrdi da se radi o ovoj bolesti. Potrebno su različite analize krvi kojima se meri količina enzima nastalih u propadanja mišića. Izvode se razni testo i mišićne funkcije Ponekad je potrebna i biopsija. Međutim, u medicini okosnica dijagnoze će biti genetski testovi koji se izvode na raznim genima.
0: I za kraj, kako se leče mišične distrofije?
1: Budući da se ne može delovati na otklonjenju uzroka, terapija mišične distrofije je glavnom simptomatska i preventitivna. Oblažavajući se postojeći simptomi isprečavaju komplikacije. Glavni oblik lečenja u ranom stadijumu bolesti je redovna fizička aktivnost sa pasivnim istezanjem pogođenih mišića i zglobova uz svrhu sprečavanja bolnih skraćenja zglobova i produžavanje perioda tokom kojih bolesnih može odati. Ukoliko nastupi kočnje zglobova, ortopedska hirurgija može dovesti do olakšanja i poboljšanja funkcije.
0: Prof. Vučiću, hvala vam na današnjem razgovoru. Hvala i vama.